0: Neljäs luku, ensimmäinen osa, seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki librivox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rohde, seitsemän veljestä, Alexis Kivi. Neljäs luku, ensimmäinen osa. Seuraavana päivänä lähenevät jukolaiset kotoonsa taas. Astellen toinen toisensa jäljestä, mutta viheliäinen oli heidän muotonsa. Vaatteensa pahoin revityt kasvonsa kirjavat mustelmista ja haavoista. Juhanilta, joka vaelsi edellä, oli vasen silmä isketty melkein umpeen. Kovin olivat turpuneet aapon huulet. Timon otsasta oli puhjenut ulos ankara sarvi ja ontuen käyskeli Simeoni toisten perässä. Pää heiltä kaikilta oli pahoin pehmitetty, ja mikä oli käärinyt sen ympäri tyhjennetyn eväspussinsa, mikä temmaisnut mekostansa ryysyjä haavoillensa. Tällaisessa tilassa palasivat kouluretkeltänsä, ja riensivät heitä vastaan koiransa killi ja kiiski, iloisesti liehakoiten, mutta peljekset eivät juuri jaksaneet osoitella hyväilystä takaisin uskollisia vartijoitansa kohtaan. Mutta ken oli heidän kanssaan näin pahoin menetellyt? Ken oli voinut näin masentaa Jukolan vahvat veljekset? Olihan tämä toukolaisten kostotyö. He saatuansa tiedon Jukolaisten viipyvän tammistossa yhtyivät liittoon kahdenkymmenen miehen voimalla ja kätkivät itsensä tien varrelle pensastoon vartamaan miehiensä. Siinä he kauan torkkuivat ja vartoivat, kourissa jykevät aseet. Mutta viimein kolmiesten lähetessä karkasivat liittolaiset heidän päällänsä tulisella vauhdilla, tien molemmilta puolilta he rynkäsivät päin ja nousi hirveä seiväs leikki, jossa veljekset piestiin pahoin. Mutta ilmaiseksi eivät toukolaisetkaan taistelosta seljenneet, vaan tunsipa monikin huimauksella veljesten nyrkkien vaikutuksen. Kaksi heistä kannettiin pyörtyneinä kotiansa, kuninkalan Eenokki ja Kissalan Aapeli. Ja paistoi silloin aapelin pääkallo niskasta aina otsaan asti. Paistoi kuin tinakannun pohja. Julianin koira oli tehnyt tämän töykeän raivaustyön. Mutta viimeinpä toki istuivat veljekset kotonsa avarassa tuvassa, väsyneinä kovin. Juhani. Kenen vuoroon lämmittää sauna? Timo. Onhan se minun. Juhani. Lämmitä sitten, että kiukaat rymisee. Timo. Parasta niin tahdon koettaa. Juhani, tee se aika mekosta, sillä haavamme tarvitsevat löylyä, totisesti. Mutta sinä, Eero, käypäs routiosta tuoppi viinaa, jonka hinnaksi määrän korvastamme parhaan hirren. Tuoppi viinaa. Simeoni. Siinähän ehkä liiaksikin. Juhani, se tuskin riittää rasvoiksi seitsemälle miehelle. Onhan tässä herran tieten haavoja kuin tähtiä taivaalla. Ja kovin kivistää ja potkii tämä silmä, mutta kovemmin vielä sappi ja sydän täällä sisussa. Mutta kaikki hyvin, kaikki hyvin, Jukolan Jussi ei ole kuollut vielä. Ilta tuli alakuloinen syyskuun ilta. Eero toi routiosta viinan ja Timo saattoi sanoman, että sauna oli valmis. Ja muuttui hieman leppeämmäksi veljesten äkeä mieli. Läksivät he kylpemään ja löylyä heitti Timo, paukahtelivat kiukaan mustettuneet kiveet ja pilvenä kiiriskeli kuuma höyry ympäri saunaa. Kaikin voimin käytteli nyt kukin mäihä pehmeältä ihanata lehti vihkoansa, he kylpivät ja hautelivat haavojaan ja kauas kuului saunasta vihtain mätkinä. Juhani, saavatpa nyt haavamme sen turkin polskan. Saunan löyly, sehän sairaan ruumin ja sielun paras lääke täällä, mutta kirvelepä selmä kuin peeveli. No kirvele ja karvele, sitä tuimemmin annan sinulle kuumuutta neskaan. Kuinka on turpas laita, Aapo? Aapo, sulaapa tuo vähitellen. Juhani, hutkiele ja nuije sitä kuin rössä koniansa, niin kyllähän pehmiää. Mutta uutta löylyä, Timo, koska on verkas tänä iltana meitä palvella. Kas niin, poikaseni, annappas tulla vaan. Onpas siellä kuumaa, onpas siellä kuumaa. Sillä lailla sinä, vekaama veljeni. Lauri. Ottaa kynsiin. Juhani. Saakootpa kynnet kyytinsä myös. Aapo. Herkene jo heittämästä, poika. Onpa muutoin tiemme täältä ulos joka miehen. Eero. Kiittäkäämme häntä vähän vielä ja olemmepa kartena pian. Juhani. Olkoon jo kylliksi, Timo. Äläppäs heitä enää. Älä helvetessä heitä enää. Lähdetkö alas, Simeoni? Simeoni, lähdenpä minä, poloinen poika. Jaa, jos tietäisitte, miksi? Juhani, sanopas. Simeoni, muistele ihminen kadotuksen pätsiä ja rukoile yöt ja päivät. Juhani, mitä hulluja? Salli ruumi jos se niin tahtoo. Sillä jota kuumempi löyly, sitä parempi sen parantava vaikutus ja voima. Kyllä, sen tiedät. Simeoni. Kenen tämä lämmin vesi tässä ämpärissä kiukaan juurella? Juhani. Se on minun, sanoi Seppä tupaansa. Älä koske siihen. Simeoni. otanpa siitä pienen lirauksen. Juhani. Älä, veikkoinen veli kulta. Muutoin on pahaa. Miksi et lämmittänyt itsellesi? Tuomas. Mitä tuossa turhia ärhentelet? Otahan minun sangostani, Simeoni. Timo. Taikka minun, tuossa parven rapposen alla. Juhani. Ota sitten vaikka minunkin ämpäristäni, mutta jätäppäs ainakin puolet jäljelle. Lauri. Eero, sinä riivattu, katso, etten viskaise sinua parvelta alas. Aapo. Mitä konsteja ja koukkuja on teillä siellä nurkassa te kaksi? Juhani. Mitä ärinää siellä, häh? Lauri. Toista selkään puhaltelee. Aapo. Siivosti vaan, Eero. Juhani. He, piha kiiski. Simeoni. Eero, Eero, eikö löydyn mojova kuumuuskaan tuo mieleesi helvetin tulta? Muistele Hemmolan juhoa. Muistele Hemmolan juhoa. Juhani. Hämpä tauti vuoteellansa näki sen tulisen järpen, josta hän kerran vielä pelastettiin, ja siitä syystä, niin kuin hänelle sanottiin, että hän aina saunaparvella oli muistellut helvettiä. Mutta päivänkö valo tuolta kiiltää läpi nurkan? Lauri, kirkkaan päivän. Juhani, opeto, sauna veisaa viimeistä värsyönsä. Sen tähden olkoon isännyytäni ensimmäinen pyrkimys, uusi sauna. Aapo, uusihan tässä kyllä tarvitaan. Juhani, uusi, uusi ilman kieltoa. Saunaton talo ei käy laatuun sekä kylpämiseen että emännän ja muonamiesten muijien lastensaamisen tähden. Niin, röhävä sauna, haukkuva halli, kiekuva kukko ja naukuva kissa. Nehän oivan talon tunnusmerkkejä ovat. Niin, onpa sillä tekemistä ja puuhaa, joka meidän talon vastaan ottaa. Tarvittaisiinpa hieman taasen löylyä, Timo. Timo, saaman pitää. Simeoni, mutta muistelkaamme, että on lavantai-ilta. Juhani, ja katselkaamme, ettei riipu nahkamme pian orrasta kuin entisen piian. Hirvittävä tapaus. Simeoni, tyttöhän ei koskaan ehtinyt saunaan toisten seurassa, vaan kuhkaili ja kahkaili siellä muiden jo maatessa. Mutta eräänä iltana viipyi hän tavallista kauemmin. käytin häntä etsimään, mutta mitä löyttiin hänestä? Ainoastaan nahka orrassa, ja oikeinpa mestarin tavalla oli tämä nahka nyljetty. Olivatpa siinä hiukset, silmät, korvat, suu ja vielä kynnetkin jäljellä. Juhani, olkoon se tapaus meille... Kas, kas, kuinka vihaisesti tuo selkäni ottaa löylyä. Niin kuin et olis saanut maistaa vihtaa sitten uutta vuotta. Lauri. Mutta kuka oli hänen nylkenyt? Timo. Kuka kysy sitä? Kukas muu kuin se... Juhani pääukko. Timo. Niin hän joka käy ympäri kuin kiljuva peura. Kauhea tapaus. Juhani. Pestäppäs Timo poika tuo paitani tuolta orrelta kouraani. Timo. Ja tämäkö? Juhani. No, Eeron tilkkusta hän tarjoaa tässä miehelle, voi sinua. Tuo keskimmäinen tuossa. Timo, ja tämäkö? Juhani, siinähän aikamiehen mekko. tättis vaan. Kauhea tapaus, sanon minäkin, mentyäni vielä äskeiseen. Mutta olkoon se meille muistimeksi, että aatosta juhla korkein. Nyt peskäämme itsemme puhtaaksi, kuin olisimme lähteneet napamuja nopsista kourista. Ja sitten tupaan paita kainalossa, ja tulehtunut ruumis saakoon niskaansa oikein raikasta ilmaa. Mutta luulenpa tuo silmä kulta kuultelee hieman. Simeoni, mutta eipä kuultele tuo jalkani vaan särkeä ja mojoo kuin kiehuvassa mujussa. Mihin joudun sen kanssa minä kurja? Eero, pane koreasti maata tultuamme tupaan ja rukoile jalkain voidetta. Ja sitten kiitä luojaas, joka sinun tänäpänä varjeli, että et ole jalkaas kivehen loukannut, niin kuin luemme ehtoon rukouksessa. Simeoni. Minä en kuule sinua, minä en kuule. Eero. Rukoile sitten korvarasvaa myös, mutta astupas jo liikkeelle jäätvä muutoin tänne peijakkaan saaliiksi. Simeoni. Korvani ovat sinua kohtaan ummessa, ummessa hengellisellä tavalla. Ymmärrä ihminen. Eero, tule nyt, ampa muutoin pian nahkasi orressa ja oikein ruumiillisella tavalla. Alastomina ja värikuumina he astuivat saunasta tupaan, ja ruumiinsa ruskoittivat kuin päivän polttama koivun kuori. Tultuaan sisään istuivat he levähtämään hetkeksi, hellittäen hikeä runsaasti, ja siitä pueskelivat he vähitellen päällensä. Mutta Juhani rupesi nyt keittämään rasvoja koko haavoitetulle kunnalle. Hän asetti tulelle vanhan malmisen ja varrettoman pannun, kaatoi siihen tuopin viinaa, ja viinaan sekoitti hän kaksi korttelia kruutia, korttelin tulikivijauhoja ja suoloja saman verran. Ja koska tämä oli kiehunut noin tunnin, nosti hän keitoksen jähtymään ja rasva, mustan vellin kaltaisena, oli valmis. Haavojansa, varsinkin niitä, jotka löytyi heidän päissään, voitelivat he tällä voiteella ja pyyhkäisivät uutta keltaruskeata tervaa päälle. Ja silloinpä kovin likistyivät heidän hampaansa yhteen ja kasvonsa mustenivat hirveästi, niin karvasteli haavoissa ankara lääke. Mutta Simeoni rakensi ehtoollisen, kantoi pöytään seitsemän reikäleipää, kuivan naudan konsan ja harjallisen pöytyrin naurishautaa. Mutta ruoka tänä iltana ei kovin heille maistanut, vaan pianpa siirtyivät he pöydästä, riisuivat päältänsä ja painuivat alas vuoteillensa. Yö oli pimeä ja kaikkialla vallitsi äänettömyys ja hiljaisuus, mutta äkisti valkeni avaruus Jukolan ympärille. Sen sauna oli syttynyt tuleen, sillä kuumaksi oli Timo lämmittänyt harmaa kivisen uunin, josta seinä rupesi kyteemään ja lomahti viimein liekkiin. Ja niinpä ihanassa rauhassa paloi rakennus tuhaksi, yhdenkään silmän näkemättä. Ja koska aamu koitti, löytyy Jukolan saunasta jäljellä ainoastaan muutama kytevä kekäle ja uunin hohtava raunio. Viimein puolipäivän aikana heräsivät myös veljekset, nousivat jotenkin raittiimpinä kuin menneenä iltana, pukivat päällänsä ja rupesivat murkinalle, joka nyt tuntui heille makuisaksi. Kauan he atrioitsivat sanakaan lausumatta, mutta lopulta nousi juttu tuosta jyrkeästä tapauksesta tiellä Tammiston ja Toukolan välillä. Juhani, aika saunan saimme totisesti, mutta ryöväreinä he karkasivat päällemme seipäille ja karangoilla. Mutta ah, olisi meillä myös ollut aseet kourissa ja vaara silmissämme varoilla, niin sahattaisiinpa tänäpänä Toukolan kylässä arkunlautoja. Ja haudankaivajalla olisi työtä. Kissalan aapelille annoin kuitenkin osansa. Tuomas. Valkea, hiuksetun neljä juoksi hänen otsaltansa niskaan alas kuin linnun rata syksy taivaalla. Juhani, sinä näit sen. Tuomas, minä näin sen. Juhani. Hän on saanut, mutta muut, muut, Herran kiesus. Eero. Heitä kostamme aina ytimiin asti. Juhani. Lyökäämme kaikki yksimielisesti päämme yhteen ja nouskoon siitä tuuma verrattomaan kostoon. Aapo. Miksi tekisimme iankaikkiset tuhot? Käykäämme lakiin ja oikeuteen, vaan ei oman käden työhön. Juhani. Ensimmäisen toukolaisen, jonka saan kynsiini, syön kitaani elävältä nahkoinen ja karvoinen. Siinä on laki ja oikeus. Simeoni. Kurja veljeni, aiotko sinä koskaan joutua taivaan perilliseksi? Juhani. Mitä huolin taivaasta, ellen saan nähdä tuhkalan matin verta ja rapaa? Simeoni. Voi hirmu itseäs, voi hirmu, täytyy itkeä. Juhani. Itke sinä kissan kuolemasta, vaan älä minun tähteni. Hmm. Minäpä teen makkaroita. Tuomas. Tämän raatelemisen kostan minä kerran, sen lupan ja vannon. hän miestä näin menettää. Juhani. Villi Susi, minä vannon saman valan. Aapo. Se kosto lankee takaisin omalle niskallemme, mutta lain tuomio rankaisee heidät ja palkitsee meidät. Juhani. Mutta lain kautta ei tule kärsimään heidän selkänsä näistä haavoista, joita kannamme. Aapo. Sitä hullummin heidän kukkaronsa ja kunniansa. Simeoni, pois mielestämme verinen kosto ja turvatkaamme lakiin. Niin tahdon, vaikka mieleni kovin kamokin keräjätalon menoa ja hälinää. Juhani, jos siihen tulee, niin eipä juuri kömmähdy tämä poika siinäkään paikassa. Tosin pampailee sydän hieman, koska ensi kerran seisomme korkean oikeuden pöydän edessä. Mutta pianpa itsensä röyhistää aikamies. Muistanpa vielä oltuani vierasmiehenä Koivulan Kaisarukalle, joka etsi elatusta lapsellensa. Muistanpa, koska komsarjus huusi, Juhani, Juhanen poika Jukola, Toukolan kylästä. Timo. Ja nuoren pyveljänsä Temoteus. Minähän olin siellä myös, ja saipa Kaisa lapsellensa isän, että paukahti. Minähän olin vierasmiehenä myös, Juhani. Juhani, olit, olit, mutta sielläpä vasta väkeä porstua, porras ja piha täys. Porstuassapa istuin minä ja juttelin tammiston kyöstin kanssa, mitä ja kuinka pojan piti lain edessä lausuman. Hartaasti juuri haastelinkin hänelle. Nyppien takkinsa nappia noin tuolla tavalla, koska komsarius, eli sudenkutsija, huusi korkealla äänellä, että kyllä monen silmät ja korvat pöllähtivät pystyyn. Juhani, Juhanin poika Jukola, Toukolan kylästä. Timo. Ja nuorempi veljensä Timo Teus. Ja saipa koira vieköön Kaisa lapsellensa isän. Juhani. Sai kyllä. Timo. Vaikka ei meitä valallekaan laskettu. Juhani. Ei laskettu tosi, mutta vakava ja vilpitön puheemme vaikutti paljon. Timo. Ja nimemme on kulkenut protokollissa ja suplikaaneissa aina keisariin asti, he. Juhani, hyvin tietty, niin huusi komsarius ja silloinpa vähän hetkatti pojan sydänketoissa. Mutta pianpä hän perehtyi ja lasketteli suustansa totuuden järkähtämätöntä kieltä kuin apostoli itse, huolimatta koko kunnan naurusta ja tirskunnasta. Timo, niin hän keräjissä leivotetaan ja kaikki käy hyvin. Mutta vedetäänpä siellä kuitenkin yhtäkin metonuoraa ja yksikin vikkeellä kampurajalka heitetään. Juhani, tosi, mutta oikeus ja totuus kieppaisee itsellensä lopulta väkistenkin voiton monen konstin päästä. Timo, monen konstin ja koukun päästä. Niin kyllä, ellei itse ilminen peijakas ole asiamiehenä, joka tekee yön päiväksi ja päivän yöksi ja piimeksi mustan tervan. Mutta yksi asia on yhtä hyvä kuin kaksikin. Miksi ei Jumala asettanut oikeuden ratkaisemista lujemmalle ja perin pohjin lujalle perustalle täällä? Miksi vierasmiehet vaikeat tutkinnot ja lainoppineiden koukut? Tämähän mielestäni olisi suorin tie oikeuteen ja totuuteen, koska asia näkyy hämäräksi, eikä saada sitä pohtia. Koko keräjä kunta ja itse tuomari etunenässä astuu ulos pihalle, jossa komsarius eli jahtivuoti soittaa ankaran suurta koivutorvea, jota kutsuttaisiin keräjätorveksi. Sitä hän soittaisi toitottaen muutaman kerran ja pitäen sen kitaa kohden Herran korkeutta. Mutta silloin aukenis taivas ja oikeuden enkeli ilmestyisi kaikelle kansalle, kysyen korkealla äänellä, mitä komsarius tahtoo? Mutta häneltä kysyisi komsarius takaisin korkealla huutavalla äänellä, Onko kannustettu mies viaton vai syyllinen? Nytpä kirkastettu enkeli antaisi vastauksen, jonka oikeutta ei kenenkään tarvitsisi epäillä, ja jonka mukaan tulisi miestä joko päästää herran huomaan tai sukia oikein aika lailla. Niinpä luulen, minä kävisi hyvin kuntoon kaikki. Juhani, miksi niinkään paljon komentoa ja hönöyriä? Katsokaapas, kuinka minä olen tuumeskellut asiaa. Olisinpa luojana asettanut näin. Syytetty mies vahvistakoon sanansa valalla, pyhällä valalla, ja jos hän oikein vannoo, niin lähteköön vapaana miehenä marssimaan kotiansa taas. Mutta jos häntä miellyttäisi pistää suustansa valheen, niin auetkoon allansa matoinen maa ja nielköön hänen helvettiin alas. Siinä totuuden suorin tie. Aapo. Se keino voisi käydä päisin, mutta ehkäpä kuitenkin parhain kaikki niin kuin sen kerran asetti itse viisauden isä. Juhani, parhain tässä istumme revittyinä, rupisina, puolina kuin kollikissat maaliskuussa. Onko tämä herttaista, peeveli? Tämä maailma on suurin hulluus, mikä löytyy auringon alla. Simeoni, niin on hän asettanut herrasille hän tahtoo koetella ihmislapsen voimaa uskossa. Juhani. Voimaa uskossa hän koettelee ja kokee, mutta hänen koetustensa kautta menee sieluja siihen iankaikkiseen saunaan niin kuin sääksiä vaan. Sinne johon en soisi kannattakaan minä, paikka syntinen ihminen. Tuomas. Kova leikki on tämä elämä ja maailma. Vähänpä on kunkin toivoa niin pienestä osasta kuin Josua ja Kaalepi kuudensadan tuhannen miehen seassa. Juhani. Oikein, mitä on siis tämä elämä? Helvetin porstua. Simeoni, Juhani, Juhani, malta mielessä kieles. Juhani, helvetti valmis, sanon minä, jos oikein pahan pääni päälleni otan. Minäpä täällä olen kärsivä sielu ja Toukolan pojat perkeleitä, haarut kourissa. Häijyjä henkiä ovat ihmiset meitä kohtaan. Aapo, astukaammepas hieman omaan poveemme. Ihmisten vihan olemme kenties suureksi osaksi itse virittäneet ja voimassa pitäneet. Muistakaamme, kuinka olemme heidän naurismaissaan ja hernehuhdissaan peuhailleet, sotkeneet onkiretkillämme heidän jokirantojensa heinän, ampuneet usein heidän piirittämänsä karhut ja monta muuta sellaista temppua tehneet, huolimatta lain uhkauksesta ja oman tunnon äänestä. Simeoni Olemmehan vihoittaneet taivaan ja maan. Useinpa pannessani ja muistellessani nuoruutemme ilkivaltaisia töitä pistelee aivan kipeästi kurjaa rintaani tuo omatunnon tulinen miekka. Ja tuntuipa kuin kuulisin eriskummallisen kohinan, kuin kaukaisen huokailevan sateen, ja kuin sönkeä ääni vielä kuiskaisi minua korvaan. Jumalan ja ihmisten huokaus Jukolan seitsemän pojan tähden, Tuho uhkaa meitä, veljet eikä kiillä meille onnen tähti ennen kuin on meidän ja ihmisten väli paremmalla kannalla. Miksi emme siis kävisi pyytämään anteeksi, luoten tästä lähin toisin eläskellä? Eero, minä itkisin, jos taitaisin. Simeoni, Simeoni, ei paljon puutu, että... Jaa, ei paljon puutu, mutta menet tällä haavalla matkaessa. Simeoni. Niin, niin, kyllähän viimeisenä päivänä nähdään. Timo. Kääntyisikö minun pääni anteeksi pyyntöön? En usko sitä. Tuomas. Ei niin kauan kuin korppi on musta. Eero. tuomi olla tullessamme siis tapahtuu se toimi. Silloin hän on korppi valkea kuin lumi, niin kuin lauletaan iloisen pojan ja kultamuoren veisussa. Kernaasti minun puolestani olkoot viimeiset tuutissa, ennen kuin tässä rukoukseen rupeamme. Juhani, usko minua, Simeoni, täällä ei käy kuntoon lakkaamatta katsella, kuinka on sielumme laita. Alati muistella tuota tulista uumentoa, perkelettä ja pieniä perkeleitä. Sellaiset aatokset joko myllertävät sekaisin miehen pään tai kietovat nuoran hänen kaulaansa. Noita entisiä hurjapäisyyksiämme on enemmän pidettävä nuoruuden hulluutena kuin synteinä ankarimmassa tarkoituksessa. Ja toiseksi, olenpa tullut siihen uskoon ja vakuutukseen, että täytyy täällä välimmiten ummistaa silmänsä, eikä olla näkevänänsä mitä näkee ja tietävänänsä mitä tietää. Niinpä täytyy täällä miehen, jos hän tahtoo päästä eheällä turkilla elämän huhmarasta ulos. Olkaa pöllistelemättä. Tässä ei tarvita yhtään pöllistystä. Tarkoitanpa noita pienempiä syntejä Jumalaa kohtaan, vaan ei naapuriani. Naapuri ja lähimmäinen on keikkanokka. Näpää kärsä ja tarvitsee oman parhaansa yhtä hyvin kuin minäkin. Mutta Jumala on pitkämielinen ja laupias mies, ja antaa viimein aina anteeksi, jos vilpyttömästä sydämestä rukoilemme. Jaa, jaa, minä tarkoitan... Ei käy kuntoon aina ja joka paikassa hiuskarvan tarkkuudella vertoa omia töitämme ja pieniä tuommoisia kanaljavikkelyksiämme Jumalan sanan ja käskyjen rinnalla, vaan parasta pysyä siinä keskivälissä. Torkeita syntejä tulee meidän karttaa, kaikella muotoa, sanon minä, ja rukoilla selmäin voidetta, mutta niitä pienempiä, nimittäin pienempiä Jumalata kohtaan, ei aina laskea oman tunnon ongen nokkaan, vaan seistä siinä keskivälissä. Keskivälissä. Simeoni. Suuri Jumala, noinhan saatana ihmistä korvaan kuiskuttelee. Timo. Juuri niin kuin ollen muori viinohimossa pistää tuiskujuttuja Mäkelän emännälle. Aapo. Juhanilausui muutaman sanan, joita ihmeellä ja närkästyksellä kuultelin. Veli, niinko opettaa meitä Jumalan käskyt? Niinkö opetti meitä äitimme? Ei suinkaan. Yksi seisoo Jumalan edessä tuhantena ja tuhannen yhtenä. Mitä siis leksottelet pienemmistä synneistä, mikä keskivälistä, puolustain kahden Herran palvelusta? Sanopas Juhani, mikä on synti? Neljännen luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Maikki Rodi Alaskassa.